0: Heute geht es mal um die Frage, wie du Thesen für deine Disputation erstellen kannst. Einige Promotionsordnungen sehen ja vor, dass du statt eines Disputationsvortrags Thesen erstellst. Zum Thema Disputationsvortrag gibt es eine Menge Blogartikel von mir. Ich habe mich ja mit dem Thema Disputation hinreichend beschäftigt und ähm, es gibt auch einen Podcast dazu dazu. Wenn du mal bei mir auf dem Blog guckst, ich verlinke dir den aber auch nochmal in den Show Notes dieses Podcasts oder dieser Episode 152. Ich würde gerne jetzt einfach mal ein paar Fragen beantworten, die ich immer so bekommen habe. Und ähm, vielleicht interessiert es dich im Membership Fokus Promotion, unserem Monatsprogramm von Coaching Zonen gibt es jetzt übrigens einen monatlichen Workshop für Promovierende in der Abschlussphase. Diese Workshops beinhalten sowohl die Zeitplanung wie auch die Vorbereitung auf die Disputation und alles, was man da so wissen muss. Du bekommst dort also viele Informationen zur Gestaltung deiner Abschlussphase und wenn du Mitglied von Fokus Promotion bist, kannst du an allen Veranstaltungen von Fokus Promotion teilnehmen. Das betrifft auch andere Workshops, Quartalsplanungen, Live-Meetings und alles, was dich in deinem Vorankommen, deiner Promotion unterstützt. Herzlich willkommen beim Coaching-Zonen-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und ich unterstütze Promovierende und alle, die mit Promovierenden arbeiten, in allen Phasen des Promotionsprozesses. So, das Thema, wie formuliere ich Thesen für meine Disputation? Ganz witzig habe ich mal gehört, ich habe es aber leider nicht äh, verifizieren können, nämlich, dass es angeblich bei den alten Griechen so war, dass man erst Thesen vorgetragen hat und wenn man diese Thesen verteidigt hat, dann durfte man dann was schreiben, fand ich ganz interessant, also dass die Prüfung sozusagen am Anfang des Prozesses war und ähm, ja gut, ne, dann muss man den natürlich auch schon wirklich so durchdacht haben, wie du deine Dissertation wahrscheinlich ich komme jetzt mal zu den Fragen, die ich immer so kriege und sollte es noch Fragen geben, die ich nicht beantworte, dann schickt mir die gerne, da kümmere ich mich dann auch noch drum. Also die erste Frage, die ich bekommen habe, war, wie lang sollen eigentlich die Thesen für eine Disputation sein? Ähm, Antwort meist ist nicht vorgeschrieben, wie lang die sind, ob die aus einem oder aus fünf Sätzen bestehen, allerdings solltest du für dich überlegen, wie lang eine sinnvolle These für dich sein muss, also wie lang der Text sein muss, indem du behauptest, ähm, was du da ähm, vorträgst. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ein Satz schon eine These ist, ne? also dass man eine These in einem Satz ähm, ähm, aufschreiben kann beziehungsweise auch vortragen kann. Ähm, vielleicht sind es zwei oder drei aber ähm, es sollten nicht also sollte nicht so eine Endlosthese sein die ähm, über längere Seiten geht also so vielleicht ich habe schon mal Thesen gesehen die waren auch irgendwie eine halbe Seite lang das war schon echt ziemlich lang wobei und das ist äh, vielleicht auch nochmal die Frage ähm, sollte ich die These dann gleich begründen also ich glaube dass nicht schlecht ist die herzuleiten oder zu sagen wie du drauf kommst aber natürlich ist es schon sehr schlau, auch die Begründung der These nachher für die Verteidigung der These in der Disputation zu nutzen. Meist ist ja vorgeschrieben, wie lange man zur Verfügung hat, eine bestimmte These vorzutragen und die zu verteidigen. Also du musst dir schon auch nochmal für jede These nochmal Argumente oder so einen Text überlegen, den du dann auch sagst den du dann ähm, wahrscheinlich oder idealerweise nicht abliest. Ab, äh, Aber ähm, du brauchst natürlich auch noch ein bisschen Futter für die These. So mit einem Satz ist es natürlich nicht getan. Das weißt du sicher selber. Die Frage, zweite Frage, welche Themen eignen sich gut für die Thesen der Disputation? Ähm, ich sag mal so, ähm, natürlich würde man am liebsten sagen, ich nehme alle Themen für die Thesen der Disputation aus meinem Forschungsprojekt, aus meiner Dissertation. Meist ist sowas nicht möglich. In der Regel wird vorgegeben, dass ein Teil der Thesen schon zum Promotionsthema sein soll. Also beispielsweise, du hast vier Thesen, davon sind dann meistens zwei, wird dann geschrieben, kannst du zu deinem Thema machen. Und zwei andere Thesen sollen einfach ein anderes Thema behandeln. Und für viele Promovierende, obwohl sie sich so lange mit ihrem Thema beschäftigt haben, ist es schwer, sich für bestimmte Thesen zu entscheiden. Ähm, ich würde immer so gucken, ähm, wie begründest du oder gibt es Thesen, mit denen du begründen kannst, warum du einzelne Inhalte in deiner Dissertation ausgewählt hast, ähm, warum, wie du zu einzelnen Ergebnissen gekommen bist und natürlich auch immer die Frage, so, was hat die Wissenschaft oder was hat die Praxis davon, dass du bestimmte Ergebnisse erarbeitet hast. Das sind so meistens, ähm, würde ich mal sagen, oder sind so ganz gute Leitplanken, bei den Thesen für die Disputation geht es ja meistens darum, etwas zu begründen, etwas zu differenzieren oder etwas auch nochmal weiter auszuführen. Deswegen ist es, glaube ich, schon ganz sinnvoll, wenn du dir bereits beim Schreiben deiner Dissertation gerade in der letzten Phase über die Thesen nachdenkst ähm, und ne, dass du vielleicht schon mal aufschreibst, so was wären eigentlich so Themen für Thesen, ich glaube, so nach der Dis, wenn man die Dis eingereicht hat, dann zu sagen, so jetzt überlege ich mir mal die Thesen. Ich glaube, dass das eher ungünstig ist und ähm, du das in der letzten Phase auch schon tun sollst oder auch schon von Anfang an, ähm, ist sicher nicht schlecht. Ähm, Frage, wie komme ich an Thesen, die sich nicht auf mein Thema beziehen? Das ist ja für die meisten Leute etwas schwierig. Ähm, ne? Und ähm, möglicherweise steht so ein bisschen in der Promotionsordnung ausgeführt, wo du dich ähm, orientieren sollst oder woran du dich orientieren sollst. Und ähm, manchmal steht da sowas wie angrenzende Gebiete oder ausgewählte Probleme des gesamten Promotionsfachs ähm, soll sich handeln. Und du kannst natürlich hier auch nochmal gut in deine Dissertation schauen und dich zurückerinnern. Und überlegen, wo berühren deine Inhalte ähm, Gebiete deiner Disziplin, aber die nicht deine Dissertation betreffen. Ähm, du kannst dich auch zurückerinnern an das, was du studiert hast, was da noch so äh, mit wichtig war für dich. Und ne, also so, ich glaube, das ist. Nicht so, dass du überlegen sollst, ah, das ist jetzt so eine Prüfung und ich muss jetzt mir noch neue Gebiete erarbeiten. Ich glaube schon, dass es sowas um, also dass du sowas machen kannst wie so allgemeine Felder, auf denen du dich da bewegst oder auch historische äh, Felder oder aber auch vielleicht Beziehungen zu aktuellen Geschehnissen, falls das irgendwie möglich ist. Ich glaube, dass du da, wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, schon auch drauf kommst, was du da nehmen kannst, ne? Also wenn du nicht genau deine Teildisziplin, sondern nochmal über den Tellerrand guckst und auf das große Ganze schaust und nochmal guckst, was ist für dein Fach allgemein wichtig und wo kannst du da auch was aus deiner DIS irgendwie für, für nutzen, das muss nicht was komplett Neues sein. Die letzte These, da hat mal jemand gesagt, das ist die Rausschmeißer-These, das fand ich eigentlich auch ganz lustig, weil ähm, ja, so dann ist eigentlich so das Wesentliche vielleicht schon gelaufen, du hast die beiden Thesen vorgestellt, die mit deinem Thema zu tun haben. Und ähm, du kannst jetzt noch mal auch auf das große Ganze gucken oder was ganz Allgemeines, äh, was vielleicht wirklich so Thema aktuelle, aktuelles Weltgeschehen, also in die Richtung kannst du schon gehen, weil das ist ja die letzte These. Und ne, mit den Thesen wird ja auch immer geguckt, so kannst du das, was du gemacht hast, kannst du das gut argumentieren, kannst du das in einen breiteren Kontext bringen. Und das kannst du ganz sicher. Ähm, manchmal ist das nur nicht so, dass man sich da sofort dran erinnert. Frage, wann reiche ich die Thesen für meine Disputation ein? Da solltest du dich unbedingt an die Promotionsordnung halten. Es gibt Promotionsordnungen, da steht drin, dass du die mit der Dissertation schon abgibst und es gibt Promotionsordnungen, da steht, du sollst sie acht Tage oder 14 Tage oder 10 Tage vor deiner Disputation einreichen und das würde ich dann auch unbedingt so machen. Also pass auf, dass du da keine Fristen versäumst. Wo reiche ich die Thesen für meine Disputation ein? Auch eine gute Frage. Also klar, wenn du sie ähm, einreichst, wenn du sie mit der, mit der Dissertation abgibst, dann natürlich beim Promotionsausschuss oder da, wo du deine Dissertation einreichst später, wo du sie einreichen sollst, musst, darfst, steht in der Promotionsordnung. Da kann es sein, dass du die beim Promotionsausschuss einreichst. Es kann aber auch sein, dass du sie beim Vorsitzenden, bei der Vorsitzenden ähm, des, des Promotionskomitees, des Prüfungskomitees, also deiner Kommission sozusagen einreichst. Frage Sollen die Thesen und Gutachten der Dissertation in Verbindung stehen? Naja, wenn du sie nicht unbedingt mit der Dissertation einreichen musst, dann macht es natürlich Sinn, erst ähm, die erste Gutachten zu lesen und dann daraufhin die Thesen zu entwickeln. Beispielsweise kannst du auf etwaige Kritik in den Gutachten eingehen und du kannst halt einfach auch argumentieren. Also du kannst entweder fachlich argumentieren, kannst argumentieren, warum du das so gemacht hast und nicht anders. Du kannst nochmal herausarbeiten, wenn da steht, dass du eine Lücke hast, dann kannst du da auch nochmal drauf eingehen. Die Frage ist, glaube ich, immer, also natürlich machst du immer die beste Disputation, die du machen kannst. Ähm, und ähm, vielleicht das mit den Gutachten macht natürlich nochmal besonders viel Sinn, wenn du zwischen zwei Noten stehst und wenn du dich mit der Disputation ähm, sozusagen auf die nächst bessere Note ähm, hoch äh, upgraden kannst. Und ähm, dann würde ich natürlich sehr gut auf die Kritik in den Gutachten eingehen und da argumentieren, ne? also so, äh, du bekommst da die Gelegenheit, dein Vorgehen zu begründen, deine Auswahl zu begründen und zu diskutieren und es ist natürlich total wichtig, gerade dann, ähm, generell sowieso, aber gerade dann auch nochmal, dass du dir, während du die Thesen formulierst, Argumente überlegst, die du dann in deiner Disputation anbringen kannst. Also das Erstellen von Thesen ist in der Regel nicht mit dem Erstellen von Thesen getan, sondern dann geht die Arbeit erst richtig los, weil dann fängst du an, Argumente ähm, einzuüben, ähm, dir aufzuschreiben, zu diskutieren und dann natürlich auch so ne, üben in der, in, ähm, so wie man Vortrag übt, glaube ich, ist dann auch ganz gut, wenn du die Begründung ähm, und die Argumente für deine Thesen übst. Frage, darf ich Unterlagen mit in die Disputation nehmen, wenn ich die Thesen verteidige? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, also wenn nichts in der Promotionsordnung steht, würde ich wahrscheinlich auch keine Unterlagen mitnehmen, weil ne, so, das ist ja ein Streitgespräch, und da braucht man in der Regel keine Unterlagen. Wenn du dich sicherer fühlst, würde ich alles Nötige in der Tasche dabei haben. Die ausgedruckte Dissertation nimmt man ja auch meistens mit. Das bringt ja Glück. Und ähm, vielleicht noch irgendwelche Tabellen und Schaubilder. Nicht Eigentlich gar nicht mit dem Ziel, die zu zeigen, aber die beizuhaben, wenn jemand jetzt ganz hartnäckig ist und wenn, die, ne, wenn du was beweisen möchtest. Aber eigentlich geht es nur um ein Streitgespräch und nicht um einen Vortrag und auch nicht um eine Lehrveranstaltung. Die Frage, auch eine gute Frage, wie sieht ein Thesenpapier aus? Ähm, sofern würde ich mal sagen, die Promotionsordnung nicht vorgibt, wie ein Thesenpapier auszusehen hat, da würde ich natürlich immer gucken. Ähm, würde ich dir einfach empfehlen, Thesenpapier zu machen mit deinem Namen, mit dem Datum, mit dem Datum der Disputation und ähm, dem Titel deiner Dissertation und dann würde ich die Thesen darunter auflisten. Also ne, das ähm, und wenn du jetzt fragst, welchen Umfang auch so ein Thesenpapier haben sollte. Ist natürlich auch wieder erster Weg, Promotionsordnung, gibt es da ein, eine Vorgabe, wie das sein soll, wenn es nicht gibt. Ähm, die meisten Thesenpapiere sind ein bis zwei Seiten lang, also es ist definitiv nicht nochmal eine zweite Diss und auch nicht irgendwie ein Handout, sondern na, da stehen deine vier Thesen drauf und ähm, möglicherweise noch ähm, ähm, Literatur, falls es dazu gibt falls falls das unbedingt nötig ist. Und die Frage, kommen nur die Thesen in ein Thesenpapier oder auch die Begründungen, da habe ich ja eben schon gesagt, ja, ich würde, glaube ich, eher nur die Thesen, das ist ja ein Thesenpapier, reintun und die Begründungen würde ich mir unbedingt sparen für die ähm, für die Verteidigung der Thesen. Ne, weil wenn du da jetzt noch Begründungen, rein, also so kannst natürlich zwei, drei Sätze zur Begründung da reinschreiben, aber ansonsten würde ich mir alles aufsparen, was man daraus gebrauchen kann, um dann nachher in der Disputation damit Punkte zu machen. Ne, also so, ähm, du solltest oder du könntest deine Thesen vielleicht mit der Promotionsbetreuung absprechen. Ähm, ne, so manche machen das einfach, dass sie sich da nochmal rückversichern, ob die Thesen gut sind, ansonsten natürlich immer auch mit Leuten, die schon eine Disputation verteidigt haben. So, ähm, Frage, wie kann ich mich auf die Verteidigung der Thesen vorbereiten? Ich würde das so machen, also oder ich würde dir empfehlen, wenn du dir überlegt hast, welche Thesen in dein Thesenpapier kommen, und wie gesagt, das ist ja jetzt nicht was, was man sich mal eben überlegt, sondern idealerweise in der Abschlussphase spätestens, wirklich auch immer wieder auf wieder Vorlage hat und immer wieder überlegt, das könnte eine These sein. Also mach dir ruhig eine Datei, auf der steht Thesen und du sammelst dann schon ähm, diese Thesen, die ähm, natürlich, wenn du keine Thesen hast, sondern einen Promotionsvortrag hast, dann sammelst du natürlich auch schon. Ne? Also sowas macht man in der Regel äh, im, im letzten Drittel oder spätestens im letzten Drittel, ähm, natürlich, wenn es schon zu spät ist für dich, ist es auch nicht schlimm, aber ähm, das sollte man vielleicht sozusagen von langer Hand ähm, vorplanen. Du könntest natürlich, also wie kannst du dich vorbereiten, also Thesen aufschreiben und Gegenargumente äh, immer auch finden und natürlich üben, dass du mit, deinem, mit den Promovierenden aus deinem Kolloquium Übst und manchmal macht es auch Sinn, äh, schon alle Fragen und Argumente zu sammeln, die du schon in deiner Promotionsphase sozusagen zu deinem Thema gestellt bekommst, weil das sind meistens so Sachen, die nochmal wieder auftauchen könnten in der Disputation und dann ist es natürlich praktisch, wenn du da schon auch was hast. Ähm Vielleicht so zum Schluss, erfahrungsgemäß haben die meisten Promovierenden mehr Angst vor der Verteidigung der Dissertation mit Thesen, als sie haben müssten. Äh, vielleicht ist das ja sogar auch der ein bisschen einfachere Weg, ähm, eine Disputation zu gestalten, weil dass du Experte, Expertin bist, das äh, müsstest du ja spätestens dann wissen, weil du hast dich ja jahrelang auch äh, mit diesem Thema beschäftigt. Und Thesen sind äh, in der Disputation ein guter Weg, schnell auf den Punkt zu kommen und um da über das Wesentliche zu reden. Und vielleicht hast du einfach auch mal Bock, mit Leuten zu sprechen, die sich damit auskennen oder die daran äh, interessiert sind oder <lacht> qua Amt interessiert sind. Ich glaube, das ist eine guter, gute Möglichkeit, ähm, ja, das eigene Thema noch mal weiterzubringen und bekannt zu machen, und du kannst halt zeigen, wie gut du dich mit diesem Thema auskennst und wie gut du argumentieren kannst. Und das ist vielleicht auch einfach so ein bisschen Übungssache. Also üb die Argumente ein für Streitgespräche. Ähm, und, ähm, ja, vielleicht siehst du es dann einfach auch als Gespräch auf Augenhöhe ähm, und als gute Sache. Und es ist auch in Ordnung, wenn es ein Streitgespräch ist. Ne? Du musst nicht immer unbedingt einer Meinung mit der Kommission sein. Du brauchst wirklich gute Argumente. Und ich glaube, das ist was, was man in der Promotion lernt, was einem vielleicht in der Promotion nicht so klar ist. Aber äh, gute Argumente und immer wieder äh, vielleicht ein bisschen, vielleicht mal, ähm, Rhetorikkurs machen. Ähm, ja, warum nicht? Oder zumindest auf jeden Fall üben mit anderen, auch sich zu streiten oder sich fachlich zu streiten. Ähm, ja, also die Verteidigung der Dissertation mit Thesen ist so weniger eine Prüfung im herkömmlichen Sinn. Ähm, meine Promotionsbetreuerin, die würde jetzt sagen, wir führen ein intelligentes Gespräch. Viel Spaß bei Deinem intelligenten Gespräch. Falls Du noch weitere Fragen zum Thema hast, melde Dich gerne bei mir, schick mir eine E-Mail. Ich ähm, werde es auf jeden Fall nochmal in den Blogbeitrag mit aufnehmen. Podcast nochmal machen kann ich ja nicht, aber vielleicht gibt es dann auch nochmal einen Podcast oder die Möglichkeit, Deine Frage zu beantworten. Also zumindest im Blogbeitrag möchte ich das dann tun. Das war der Coaching-Zone-Podcast für diese Woche. Ich habe am Anfang schon erwähnt, dass es auch das Membership-Programm Fokus Promotion gibt und viele Unterstützungsmöglichkeiten für Promovierende. Wenn du den Newsletter abonniert hast, wirst du da immer drüber informiert und bleibst auf dem Laufenden. Und ich freue mich jetzt noch über eine Bewertung bei deinem bevorzugten Streaming-Dienst. Lass mir ein paar Sterne da bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo immer du den Coaching Zone Podcast hörst. Komm gut voran, Deine Jutta Wergen